0: A todos bienvenidos a iglesia león te damos la más cordial bienvenida a este día que es el día del señor este es el día en el que dios tiene una palabra especial para cada uno de nosotros hoy es un día muy especial porque es el día en que el señor nos da de su paz nos da de su gozo nos da de su amor de su bondad y de su fidelidad y por eso es tan importante porque Dios está muy interesado en darnos una vida plena, una vida de bendición y una vida en la cual podamos vivir las circunstancias de este mundo, pero llenos de la presencia y de la victoria del Señor. Así que bienvenido a esta transmisión en la plataforma que estamos hoy y te quiero anunciar que hoy iniciamos una nueva serie. Hoy empezamos una nueva serie en esta casa y el nombre de la nueva serie es mi mejor versión, escucha bien eso porque eso es lo que vas a empezar a recibir de Dios en estas nuevas semanas, tu mejor versión en Dios, mi mejor versión, cuál es mi mejor versión y para eso vamos a empezar con el primer tema de esta serie que se denomina no más de mí, no más de mí, es el primer tema de esta serie, entonces vamos a iniciar cuestionándonos el día de hoy ¿Cómo obtengo mi mejor versión? ¿Cómo puedo alcanzar una versión mía donde yo encuentre una satisfacción de haber encontrado esos objetivos? ¿Dónde está esa versión en donde yo encuentro esas metas que siempre quise alcanzar? ¿Cómo llevo esa versión en donde yo logro todos esos objetivos, todas esas metas, todos esos éxitos que tanto he anhelado? ¿Cómo lo alcanzo? Oye, ¿cómo, ¿cómo consigo yo esos sueños? ¿Cómo consigo yo esos lugares que nunca imaginé llegar? ¿Cómo llego a ese lugar? Y la respuesta es bien sencilla. Primero tienes que alcanzar tu mejor versión. Entonces, yo te traigo hoy dos formas. A y B para alcanzar tu mejor versión. La versión de la forma A, que es para alcanzar eso que tanto necesitamos, es Estudiando, ¿Cómo empieza la forma? Estudiando, trabajando, con buenos principios y el oficio que realizas o cualquier actividad que realizas, hacerla muy bien. Entonces, tú puedes, tú puedes alcanzar tu mejor versión con eso, con estudios, con trabajo, con buenos principios y lo puedes alcanzar haciendo el oficio que tú haces. Sí se puede. Pero para alcanzar las metas y los objetivos... Tienes que hacer todo lo anterior, sí, pero con excelencia, tienes que hacerlo minuciosamente, dándole la importancia que es, con dedicación y con muchísimo esfuerzo. Si tú haces el trabajo, si tú estudias, si tú haces, tú realizas el oficio que tú tienes, si tú eres un papá, una mamá, un hermano, una hermana, si tú eres un hijo, que quiere alcanzar su mejor versión. Lo puedes lograr. Estudia. Trabaja. haz el oficio. Lo que haces. Hazlo con excelencia. Hazlo cuidando los detalles. Minuciosamente. Hazlo con esfuerzo. Con, con dedicación. ¿Sí? Todo haciéndolo como para el Señor. Si tú lo haces de esa forma. Lo que va a suceder es que Dios te va a dar algo. Que solo puede hacer Él. Y es su bendición. Y es su gracia Dios bendice a todos aquellos que buscan hacer las cosas con excelencia que cuidan hasta el último detalle sin importar si es un examen si es el trabajo si es el oficio tal vez si es mi, 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 mi función como papá mi función como mamá si yo busco hacer eso con excelencia dedicación como, como que fuese para Dios con agrado al Señor Dios te da su bendición Mira qué importante. Ahí puedes alcanzar una buena versión de ti. La otra forma de alcanzar una buena versión de ti es la forma B que te traigo hoy. Y esa es en los procesos de la vida que representan esa oposición, que representan adversidad y que representan retos. Son esas circunstancias y son esos procesos que no se superan de forma tan sencilla, no se superan tan fácil. No se superan solo por mis propios dones, no los superas solo por tus capacidades. Esos procesos que son retos, adversidad y cuando la cuesta está para arriba, esos procesos no, lo, no son superables solo con lo que yo sé. Porque si fuesen superables solo con lo que tú sabes, con tus dones, entonces no sería un reto. Entonces no sería una adversidad. Es reto y es adversidad. Cuando tú sientas en tu vida que estás viviendo un reto y una adversidad Y no lo logras superar El análisis que tienes que hacer es Ok, no logro superar esta meta o superar esta oposición Porque tengo que aceptar que no puedo yo Con mis dones y con mis capacidades Y entonces ahí es cuando tú buscas del Señor ¿sí? Si buscas de Dios, ojo con esto si buscas de Dios, si buscas en su palabra, si buscas estar en su presencia, si te asesoras con la gente que es de Dios, si lo haces así en medio del reto, en medio de la tormenta y en medio de la adversidad, Dios lo que va a formar en ti en ese proceso se llama coraje, carácter, fortaleza, convicción y al final vas a tener un crecimiento entonces cuando nosotros comprendemos que para superar algo que no tenemos la capacidad y que no tenemos la fuerza y que no tenemos no encontramos cómo superar eso que tanto nos está costando y tomamos la decisión correcta de buscar de Dios el Señor en medio del proceso nos da esa sabiduría esa inteligencia y esa capacidad para lograrlo El problema es que muchas veces Muchas personas O algunos que tal vez tú conoces O yo mismo O tú Nos ha pasado que cuando hay un momento difícil Nos apartamos de Dios Y es en ese momento difícil Cuando más deberíamos acercar, acercarnos a Jesús Esos procesos donde están Tal vez estás pensando que una enfermedad va a llegar a tu vida Tal vez estás pensando que no vas a salir de la pobreza Tal vez estás pensando que no vas a poder pagar una deuda en esos procesos donde estás pensando que no, no sé cómo voy a tener provisión para este tiempo. Esos procesos que estás pensando que no sé cómo voy a superar esta adversidad que estoy viviendo hoy. Si tomas la decisión correcta y te acercas a Jesús, Dios te va a dar las herramientas, la fortaleza, la convicción, el carácter, el coraje, la capacidad para que lo hagas. Nunca te separes de Dios en un proceso difícil. Si tú juntas y tú reúnes la opción A más la opción B que hoy te digo, quiere decir que si todas las actividades que tú realizas en tu vida, tú utilizas las cualidades de excelencia, las cualidades de hacerlo con muchísima importancia, minuciosamente, todo como para Dios y si a eso tú le agregas carácter, coraje, determinación, en tu vida que son las, las la forma B si tú le agregas eso y tú juntas las, las funciones y las cualidades de A y B tú vas a ver cómo Dios va a producir una mejor versión en ti por eso esta, esto que, esta información que te doy hoy apúntala esta semana apunta o, si, forma A más forma B y a eso tú las unes y empiezas esta semana a orar, a interceder, a leer su palabra Y empiezas a buscar más de Dios, tú vas a encontrar tu mejor versión totalmente seguro Entonces el problema está cuando yo quiero una mejor versión de mí El problema está cuando yo quiero una mejor versión de mi familia El problema está cuando yo quiero una mejor versión de mis finanzas el problema está cuando yo quiero una mejor versión en, mi, en lo que a mí me está pasando, en mi salud. El problema está cuando yo quiero una mejor versión, pero crees que la mejor versión de ti es la que tienes hoy. Eso lo que hace es que te limita tu capacidad de crecimiento. Eso es como decirle a esta vida, lo que ya tengo hoy para mí es suficiente. Ya conseguí la casa, conseguí un carro, el carro funciona la casa pues no le entra agua, ¿verdad? Tengo una pareja, sí, tenemos 20 años juntos, pero eh, la misma historia, él entra, ella se va a las 8, yo regreso a las 9, nos juntamos a cenar y 20 años más así. Cuando tú tienes esa actitud de que crees que tu mejor versión ya la conseguiste, se detiene el proceso de Dios. El problema de creer que tú eres hoy tu mejor versión es que detienes el proceso de Dios en tu vida. Porque tu actitud no permite que Dios haga cosas más grandes. A los que son profesionales, si crees que con lo que sabes hoy es suficiente, ya no vas a tener retos en los que necesites a Dios para superarlo. A los que se creen el mejor papá o la mejor mamá o el mejor hijo, si crees que hoy es tu mejor versión... Entonces eso quiere decir que ya no necesitas a Dios para ser una mejor versión de papá, de mamá o de hijo. Finanzas. No, con lo que tengo hoy pago las cuentas, con eso me alcanza. Si tienes esa actitud, le estás diciendo al Señor con lo que tengo hoy estoy dispuesto a terminar el resto de mi vida. Eso limita el proceso de Dios y evita que Dios cosa, haga, haga cosas grandes en ti. Mi pregunta es, ¿quién lo limita? Dios. ¿O tú? Somos nosotros los que limitamos que Dios cause una mejor versión. Entonces, de lo que te hablo hoy, hoy traigo un versículo que te va a interesar muchísimo y una palabra preciosa. Esta la vamos a encontrar en el capítulo de Juan, en el capítulo 8, y vamos a leer del verso 2 al verso 11 en la traducción lenguaje actual. Ahí puedes buscarlo en tu casa si tienes tú tu Biblia. Y si no, te van a aparecer en las pantallas los versos que a continuación vamos a leer. El verso 2 dice, Al día siguiente, al amanecer, Jesús regresó al templo. La gente se acercó y Él se sentó para enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer. La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de toda la gente y le dijeron a Jesús. Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley, Moisés manda que a esta clase de mujeres las matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? Ellos le hicieron esa pregunta para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podrían acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Sin embargo como no dejaban de hacerle preguntas Jesús se levantó y les dijo si alguno de ustedes nunca ha pecado tire la primera piedra luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo al escuchar a Jesús todos empezaron a irse comenzaron por los más viejos hasta que Jesús se quedó solo con la mujer. Entonces Jesús se puso de pie y le dijo, mujer, los que te trajeron se han ido, nadie te ha condenado. Ella le respondió, así es Señor, nadie me ha condenado. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, puedes irte, no vuelvas a pecar. Te lo repito, no vuelvas a pecar. Así que. ¿Cuál es la primera enseñanza? De, este, de, este, de estos versos tan hermosos En Nuestro Señor Jesús ¿Cuál es la primera enseñanza? La primera enseñanza está en el verso 2 En el verso 2 dice Al día siguiente al amanecer Jesús regresó al templo La gente se acercó y Él se sentó Para enseñarles Este verso 2 Es la forma A que te expliqué Cuando Jesús está enseñando Eso significa o eso simboliza cuando nosotros estamos en nuestro trabajo eh, tratando de aprender a ser mejores trabajadores. Eso simboliza cuando estamos en la universidad, en el colegio o la escuela y estamos tratando de ser mejores estudiantes. Eso simboliza cuando tú eres papá o mamá y estás buscando cursos que te a ser mejor papá y mejor mamá. Y eso es cuando somos hijos o somos algún tipo de familiar o algún tipo de amigo que queremos ser mejores amigos y estamos buscando cómo capacitarnos para ser mejores en esta vida como familia, como amigo, como trabajador, como padre, como madre, en todo. Esto, esto que está haciendo Jesús simboliza nuestra forma A de llegar a nuestra mejor versión. Y es el Señor Jesús diciendo cuando la gente se le acerca, Él empieza a enseñar. Nosotros si queremos alcanzar nuestra mejor versión siempre tenemos que tener la actitud de aprender Los que no alcanzan su mejor versión en esta vida es porque creen que lo que saben hoy es suficiente para el resto de sus vidas En las profesiones pasa muchísimo ya no te actualizas en tu profesión, cinco años después te preguntan algo y contestas lo que aprendiste hace cinco años, no es la respuesta con las herramientas que hay hoy. Y así va pasando: en un momento te desactualizas y ya no conoces cómo resolver situaciones que han pasado ya diferentes en, en el transcurso del tiempo. Entonces Jesús en esto nos dice: Hey, nunca se les olvide la forma A de esta prédica, yo siempre le estoy enseñando a la gente. Yo siempre estoy formando, siempre estoy enseñando Jesús siempre tiene cosas nuevas que mostrarnos, que revelarnos Jesús siempre tiene cosas nuevas Todos los días, a todo tiempo, en cada minuto, cada hora Jesús tiene algo nuevo Lo que se debilita es nuestro deseo de aprender Y eso si no se, 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 se debilita Nuestro deseo de aprender Nuestra mejor versión se detiene por eso yo admiro muchísimo a las personas que día con día buscan siempre aprender algo nuevo. Admiro a las personas que tal vez eh, tenían un trabajo, hoy su provisión es en otro tipo de trabajo, pero llegan a, a ese trabajo con la actitud de querer aprender y hacer lo mejor que pueden. Me, 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 me llena. Admiro muchísimo a esos papás esas mamás que tienen problemas a veces con sus hijos y lo que hacen es buscar cursos, buscar información de cómo ser un papá mejor y una mamá mejor. Yo admiro muchísimo a la gente que cuando ve el reto y ve que se está limitando su mejor versión y que se quiere detener el proceso de tener una mejor versión, lo que busca es cómo aprendo, dónde consigo más conocimiento, dónde consigo más, más, eh, más sabiduría, cómo hago para aprender. A ese tipo de personas yo los admiro porque no los vence el reto. Ellos están llamados a vencer, a vencer los retos más difíciles de esta vida. Increíble, entonces el Señor te recuerda la forma Estudiando, aprendiendo y conociendo Buscando mayor conocimiento Vamos a pasar ahora al verso 3, el verso 4 y verso 5 Lo vamos a leer y te va a aparecer en tus pantallas Dice, entonces los maestros de la ley y los fariseos Llevaron al templo a una mujer La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre Que no era su esposo Pusieron a la mujer en medio de toda la gente Mira qué tremendos y le dijeron a Jesús, maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley, Moisés manda que a esta clase de mujeres las matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? Entonces, estos tres versos, estos tres versos, lo que nos habla es de la forma B que yo te expliqué anteriormente. Esta es la forma en que conseguimos nuestra mejor versión, sí. pero en un momento de adversidad. En un momento de crisis, en un momento de dificultad y en un momento donde todo parecía un tormento, esta mujer representa la forma B en la cual cuando todo está mal y la única forma de resolver esto es con el carácter, con el coraje, con la determinación y con la sabiduría de Jesús. Esto simboliza la forma B. En los momentos difíciles el proceso complicado. Entonces tú puedes ver cómo en la Biblia esta mujer quiere, va a ser, quiere que el pueblo la quiere juzgar por un pecado a criterio de ellos Y cómo ese pecado lo quieren juzgar en forma pública Yo no sé cuántos hemos eh, cometido pecados, hemos cometido errores y que muchas veces no se entera nadie Solo sabes tú que lo cometiste y por supuesto lo sabe Dios porque Él lo sabe todo ¿sí? y, y podemos andar en la vida... Tal vez con ese pecado oculto, tal vez con esa doble vida, eh, tal vez con esa forma de vivir que al final vas a parar va a alguna situación complicada o difícil. Y tú ves cómo en este caso pasa lo peor que le podría pasar a alguien que puede estar en pecado y es que el pecado salga a luz. Y en este caso esa mujer representa, representa eso, la gente representa eso. Es decir, sacan el pecado a luz enfrente de toda la gente. Dime qué peor situación que esa, qué peor situación que te saquen todo de esa forma enfrente de la gente. Oiganme, yo creo que todos hemos pecado, y todos hemos pasado, esto, todos hemos pasado errores, pero esto ya pasa a ser vergonzoso, esto esto ya pasa a ser a apenarla, esto ya pasa a querer humillar a la mujer, ¿sí? Entonces no permitas que el diablo por un pecado oculto o por una situación de estas vaya a querer humillarte o avergonzarte en público. Mejor detén el pecado detén el pecado, busca ayuda en Dios, te aseguro que un pastor con muchísimo gusto te va a atender en lo privado, donde solo está Dios, el pastor y tú, y vas a poder resolver esa situación que está siendo complicada. Y si no, conmigo puedes tener una reunión y va a ser un gusto poder ayudarte. Entonces, vamos ahora al verso 6. Ellos le hicieron esa pregunta para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podrían acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo... Con su dedo, con su dedo Entonces dice eh, Los momentos como estos Como los que está pasando ella, Que le intenta poner una trampa Para poder acusarlo Dice que Jesús mejor Inclinó su, su, su rostro al suelo Él vio la actitud de toda la gente Con esa intención Ya se ha venido, ya llevan la cruz Los tres clavos Con esa intención de juzgar Con esa intención de acusar Y Jesús mejor lo que hace Es decir, ok Esto es una trampa pero para mí, quieren que yo juzgue, quieren que yo acuse en base a una situación que a criterio de ellos debe ser condenada hoy. Entonces aquí hay, aquí hay un tema bien, 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 bien importante que analizar. ¿Por qué Dios permite estos procesos complicados? ¿Por qué si Jesús está viendo que podía ser condenada esta mujer por ese acto ¿Por qué si Jesús sabe que esta mujer podría ser juzgada, podría ser apedreada, posiblemente moriría? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué permite muchas veces que nosotros, sus hijos, pasemos o vivamos situaciones difíciles o complicadas? ¿Por qué lo permite Dios? ¿Cuántos hemos llorado, hemos clamado y hemos dicho, padre, pero ¿por qué a mí me pasa esto tan malo? A mi criterio, como en este caso es a criterio de la gente, no de Jesús ¿Por qué? Porque hay una escuela que es la escuela divina de Dios En donde Dios permite procesos, permite dificultades, permite situaciones duras Y muchos, muchas personas como sé que has sido tú, como he sido yo Dios nos permite vivir ese proceso Pero lo permite porque Él cree que podemos ser inscritos en la escuela divina de Dios Donde muchos son llamados a superar esos retos pero pocos salen escogidos porque en medio de la prueba pierden su fe. Entonces Dios lo que está, Jesús lo que está haciendo es permitiendo el proceso en esta mujer para ver cuál va a ser su fe. Nosotros tenemos que comprender que hay, si hay un proceso difícil en nuestra vida, solo es Dios que quiere probar en qué estado está nuestra fe. Te invito a que superes ese miedo, ese temor, esa situación difícil y ese momento duro. Ejercitando tu fe, creyendo que Dios tiene en sus manos. Jesús solo está escribiendo en el piso, está esperando a ver qué tú haces con tu fe. Y vamos al 7, vamos al verso 7. Dice, sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo... Si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar a Jesús, todos empezaron a irse, comenzando por los viejos, hasta que Jesús se quedó solo con, esa, con la mujer. Entonces, mi pregunta de hoy es, ¿qué vio Jesús en ella para perdonarla? ¿Qué, qué vio Jesús en ella para perdonarla y para defenderla de ese modo? ¿Qué vio Jesús porque vaya contestación bueno ustedes la quieren juzgar ustedes quieren que yo la condene bueno el que esté libre de pecado que haga el primer juicio pero esa es una sabiduría divina hoy muchos la utilizan sí pero el autor de esas de esa sabiduría es nuestro señor Jesucristo entonces por qué crees que Jesús la defiende de esa forma yo creo que Jesús ve cosas que los humanos no son capaces de ver Jesús ve cosas o ve algo que la gente que está representada en este verso no va a ver. Que posiblemente tu papá no va a ver, tu mamá no va a ver, tu, tu pareja no va a ver, tu exnovio, tu novia, no van a ver. Pero Jesús sí lo ve y es lo que creo que tú tienes, porque si no, no estarías viendo este tema. Creo que Jesús lo que vio en esa mujer fue su corazón. Yo creo que Jesús lo que vio es esta mujer tiene un buen corazón y creo que esta mujer lo que no ha encontrado es su mejor versión de ella en mí y entonces viene nuestro señor Jesús y dice ok ellos evaluaron temas sociales para juzgarte Dice el señor Jesús yo lo que evalúo es tu corazón en tu corazón hay potencial para encontrar tu mejor versión por lo tanto yo no te condeno yo no te juzgo Jesús es la mejor versión de todo en todo. Jesús es sabiduría, Jesús es inteligencia, Jesús es conocimiento, Jesús es nuestro defensor, Jesús es el mejor protector, abogado tenemos en él gracias a Dios. Jesús es el mejor. Ahora te pregunto, ¿cuántos quisieran esa sabiduría, así como esa contestación que hace Jesús? A ver, tira la primera piedra el que sea libre de pecado. ¿Cuántos quisieran esa sabiduría para afrontar esta vida? ¿Cuántos quisieran tener esa sabiduría cuando, es, cuando el mundo te dice que la enfermedad va a destruir todo y tú tener esa sabiduría para contestar y decir, hey, Dios parte al pueblo y yo confío que la sangre de Cristo me va a proteger. ¿Cuántos quisieran, quisieran esa sabiduría? ¿Cuántos quisieran la sabiduría para decir cuando termino una relación, decir, bueno, terminó una relación pues, porque posiblemente no era mi esposo o no era mi esposa, pero sé que en Dios yo recibiré esa familia que tanto he anhelado. ¿Cuántos quisieran una sabiduría en Dios para contestar a las situaciones duras de esta vida? La economía se va a terminar y tener la sabiduría para contestar recuerdo éxodo que si bien cambió el alimento, nunca dejó de haber provisión en el pueblo de Dios. ¿Cuántos quisieran esa sabiduría para afrontar los retos de esta vida? Sí, lo puedes lograr. Solo que tienes que encontrar tu mejor versión en Jesús. Vamos al verso 10 y al verso 11. Dice, entonces Jesús se puso de pie y le dijo, oye bien eso, se puso de pie y le dijo, Mujer, los que te trajeron se han ido, nadie te ha condenado. Ella le respondió, así es Señor, nadie me ha condenado. Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, puede decirte, pero no vuelvas a pecar. entonces dice, no vuelvas a pecar. Mira qué increíble. ¿Qué creo? ¿Qué estoy convencido hoy que va a suceder en tu vida en este tiempo? ¿Qué estoy convencido yo que va a suceder en tu vida en esta nueva serie? ¿Qué estoy convencido yo? Que Jesucristo va a ser en estas nuevas semanas en tu vida Yo creo que precisamente Jesús en estas semanas va a hacer lo que hizo con esta mujer Creo que Jesús se va a poner de pie delante de ti en este tiempo Yo creo que Jesús se va a poner de pie delante de ti Y tú vas a tener la oportunidad de decirle enfrente de Él Y decirle Señor Jesús Creo que he a través de esta palabra Que tú lo que viste en esta mujer Es su corazón Y que viste la capacidad de ella De encontrar una mejor versión en ti Señor, Señor Permíteme estar delante de ti Dile Señor Permíteme encontrar una mejor versión De mí en ti Yo creo que si tú Haces esa petición a Jesucristo Jesús como lo hizo con esta mujer En este nuevo tiempo Jesús va a quitar la condenación de tu vida Jesús va a quitar la culpa de tu vida Jesús va a cancelar toda maldición Que haya sido impuesta Jesús va a enseñarte una nueva sabiduría Jesús va a enseñarte como está en su palabra Nuevos versos, nueva palabra Nuevas oraciones para que tú crezcas yo creo que Jesús está a punto de ponerse de pie delante de ti y recordarte que el que te protege es él creo que Jesús en este en estas semanas quiere colocarse delante de ti y recordarte que el que te guarda es él que el que te sana es él y el que va a mantener tu gozo tu paz y tu seguridad es él y la segunda palabra que le dice le dice pero no vuelvas a pecar Yo lo que leo cuando él le dice pero no vuelvas a pecar Yo lo que leo es una segunda oportunidad Cuando él le dice no vuelvas a pecar Yo lo que leo es una nueva forma, una nueva oportunidad de hacer las cosas para ella Cuando Jesús le dice no vuelvas a pecar Yo lo que leo en su palabra es un nuevo tiempo para ella Creo que cuando Jesús le dice no vuelvas a pecar, yo lo que leo deja todo atrás y cree por un nuevo comienzo. Yo lo que leo cuando Jesús le dice no vuelvas a pecar, es yo soy bondad, amor y misericordia. Y todo lo que fue pecado en tu vida queda perdonado, pero encuentra tu mejor versión de ti en mí. Yo lo que leo es la soberanía de Dios, que aunque todo mundo diga que debe ser condenado, debe ser acusado. Dios te dice yo soy el soberano de toda justicia Y el único que puede impartir justicia en este mundo y en los cielos Soy yo como Dios soberano dice el Señor Yo lo que leo en esta prédica es que el Señor lo que quiere Es que todos juntos en esta congregación le digamos Señor hasta donde he llegado hoy Yo quiero decirte mi Dios no más de mí Señor no más de mí yo necesito más de ti Jesús en mi vida Yo creo que la, la, el llamado de esta congregación hoy es que juntos En este día le digamos al Señor Todo lo que he hecho como papá, todo lo que he hecho como mamá Como empresario, como trabajador, como profesional Como esposo, como esposa Hoy el llamado de esta congregación es Decirle desde el fondo de nuestro corazón Creyendo que Jesús está delante de ti. Decirle Señor mira mi corazón. Confía y cree que Jesús está delante de ti en este momento. Y tú puedes decirle como hijo y como hija. Señor creo que lo que he alcanzado. No es lo mejor, no es la mejor versión de mí. Vengo a decirte Señor. No más de mí. Necesito mi mejor versión en ti Jesús Y yo creo que el Señor Así como lo hizo con esta mujer Lo va a hacer contigo Dios te va a dar un nuevo inicio Dios te va a dar un nuevo comienzo Dios te va a dar la oportunidad De hacer todo nuevo Y Dios te va a dar una nueva sabiduría Y una nueva gracia Para lograr tus metas Alcanzar tus sueños Cumplir tus objetivos Y ver esa bendición que solo Dios puede dar En ti y en tu familia Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Y esa es nuestra confianza Quiero que oremos juntos Ahí donde tú estás Aparta todo lo que pueda ser hoy Una interrupción en este momento Y te quiero invitar a que cierres tus ojos Cierra tus ojos ahí donde estás y confía que Jesucristo está contigo en ese momento. Ahí delante de ti, así como se puso Él de pie delante de esta mujer. Yo sé que Dios Jesús está delante de ti en estos momentos de pie. Cierra tus ojos y dile Señor Jesús, te entrego mi versión de hoy a ti. Dile ahí con tus ojos cerrados. Señor Jesús te entrego la versión de mí La que yo construí La que yo hice como papá La que yo hice como mamá La versión que yo hice como trabajador Que yo hice como empresario Yo quiero entregártela Jesús Yo quiero entregarte esa versión Hoy a ti Jesús Ahí con tus ojos cerrados Yo quiero entregarte esa versión Hoy a ti Y Señor quiero que mires mi corazón Quiero que mires mi corazón Jesús te lo pido, Señor. Haz una mejor versión de mí en ti. Dile con todo tu corazón ahí donde estás, con tu boca, Señor Jesús, no más de mí, necesito de ti. Necesito de ti. Abre tus ojos y medita en algo esta es una mujer que no tenía esposo que no tenía un trabajo suficiente que posiblemente no tenía la vida que ella quería ni había alcanzado sus metas y sus objetivos por un proceso de oposición y por un proceso de adversidad fue llevada a los pies de Jesucristo pero nosotros podemos llegar a los pies de Jesucristo por amor y por convicción esta mujer llegó en una etapa de oscuridad, de pecado, con una vida pasada dura, con angustias y con tormentos. Tú en este tiempo no tienes necesidad de estar así. Si doblas tus rodillas delante de Jesucristo y confías en Él, puedes ver el ejemplo de una mujer que no tenía nada, pero ese día lo recibió todo. Fue su fe en Jesús. Y te aseguro que desde que vio a Jesús... Y aceptó a Jesús como su Señor y Salvador Te aseguro que esa mujer Consiguió su esposo Consiguió sus metas laborales Consiguió sus metas personales Y sus generaciones fueron bendecidas Porque Jesús todo lo hace nuevo Confía en lo que Dios hará en este tiempo Di no más de mí Señor Quiero mi mejor versión de ti mi Dios En mí Si esa es tu actitud créeme que en estos próximos días y semanas veremos la gracia y el favor de Dios para lograr los más grandes propósitos en Él. Así que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad. Un fuerte abrazo.